0: Football
1: Le football Calcio Football
0: Football Made in Europe Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Heute mal wieder mit einer regulären Folge, das heißt wir haben drei Ligen a ah, zwei Teams. Wir haben die Bundesliga mit Borussia München, Gladbach und Leverkusen, die Premier League mit Arsenal und West Ham und La Liga mit Real Madrid und Barcelona. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern habe wie immer an meiner Seite den wunderbaren Co-Host Felix S. Hallo. Servus Felix G. Ja, dann lass uns doch gleich mal nach Spanien schauen. Was ist denn so los in La Liga? Ja, also auf der einen Seite
1: hat Valencia den Trainer Alberto Celades entlassen. Wundert jetzt nicht, wenn man mit Euroleague oder Europacup-Ambitionen startet und mittlerweile auf Platz 10 5 Punkte hinter den Euroleague-Plätzen ist. Man hat seit Restart äh, oder in den letzten sechs Spielen einen Sieg, einen Unentschieden und vier Niederlagen. Interessant bei Celades ist, dass er die ähm, Personalie ist, die vom Präsidenten bzw. dem... Spielerberater Jorge Mendes installiert wurde, nachdem der Erfolgstrainer letztes Jahr Valencia in die Champions League geführt hat, gefeuert wurde. Sein Vertrag wurde nicht weiter verlängert, da gab es ja die, ähm, die Spannungen bezüglich der Einbindung von Talenten. Dementsprechend wurde Silades installiert. Der ist jetzt auch weg. Gespannt, wer da kommt. Außerdem läuft es bei Real Sociedad so gar nicht. Mittlerweile sind die auf Rang 8 mit einem einem Unentschieden und vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen und sind auch schon vier Punkte hinter der Europa League. Und dann hat natürlich Real Barça überholt. Ja, Felix, warum? <lacht> frag, da frage ich mal so. Ja. Woran äh,
0: liegt das? <lacht> Erstmal liegt es daran, dass sie seit dem Restart in fünf Spielen fünf Siege geholt haben mit einem doch recht beeindruckenden Torverhältnis von 11 zu 2. Also das sieht äh, ziemlich gut aus. Dadurch stehen sie jetzt eben auf Tabellenplatz 1, haben aktuell ein Spiel weniger als Barca und ein Punkt Vorsprung. Kann gut sein, dass, wenn ihr die Folge hört, sie vier Punkte Vorsprung haben, denn das Spiel, wir zeichnen Donnerstagmittag auf und das Spiel ist Donnerstagabends gegen äh, Retaffe und höchstwahrscheinlich in der aktuellen werden sie das gewinnen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht Real gerade so gut oder wie spielen sie überhaupt? Sie haben aktuell ein 4 3 1 und 4 3 mal ausprobiert, aber sie bleiben eigentlich bei ihrem Standardsystem, dem 4 -3 -3. Mit dem starten sie auf jeden Fall in die Spiele. Das kann auch mal variiert werden, das macht sie dann ab und zu. Aber im Prinzip ist das 4 3, -3 das man von Real kennt, auch immer noch das Standardsystem. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, und sich daran erinnern, als ich das letzte Mal über Real Madrid gesprochen habe und sie auch gelobt habe, habe ich vor allem die Defensive gelobt und das kann ich weiterhin so machen, denn die ist immer noch sehr, sehr stark. Aktuell ist vor allem Courtois, der äh, positiv auffällt im Tor, der das sehr, sehr gut macht und auch Ramos. Ähm, ihr habt bestimmt die Tore gesehen, irgendwie Elfmetertore, Freistoßtore, die er zuletzt geschossen hat, aber er, ist eben, also er macht offensiv viel, aber auch in der Defensive ist er aktuell sehr wichtig. Er ist für den Aufbau zuständig, und es ist eine neue Fähigkeit, ja, vielleicht dazugekommen oder wieder dazugekommen, besser gesagt. Er kommt mittlerweile auch in Spiele rein, in die anfangs nicht so gut für ihn laufen. Das war davor ab und zu so eine Schwäche, wenn die ersten 20, 30 Minuten nicht so gepasst haben, dann hat das ganze Spiel nicht so gepasst. Und in diese Spiele kämpft Nur er sich auf jetzt auf Ramos so bezogen oder allgemein? Nee, auf, auf Ramos bezogen, dass er okay. dann ähm, in diesen Spielen jetzt wieder reinkommt. Und das... Ähm, ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die positiv ist, die ähm, die Abwehr noch mal verstärkt. Neben sich hat er Waran, der sehr konstant ist, ähm, allerdings nie so sehr in den Spielaufbau einbezogen wurde. Das wird jetzt auch so langsam ein bisschen mehr, also dass die Last eben nicht nur auf den Schultern von Ramos liegt. Man merkt einfach, dass ähm, man mit Waran jemanden hat, auf den man auch in Zukunft noch sehr lange bauen kann, ähm, Immer noch ein, ja, wie ich finde, einer der besten Transfers von Real die letzten Jahre und das zeigt sich immer wieder. Und apropos Transfers, ähm, da hatten sie ja auch Verlorn Mandy geholt für die linke Abwehrseite und der fängt sich langsam an durchzusetzen gegenüber Marcelo, also die ersten Spiele nach Restart ähm, hat Marcelo noch gespielt. Man hat aber auch schon gesehen, dass es dort einfach die ja, Defizite, die Marcelo hat, weiterhin gibt. Dass er einfach defensiv nicht der Stärkste ist. Offensiv macht er immer noch was, aber man sieht mittlerweile auch gerade in Sprint so ein wenig das Alter an. Und auch die Ausdauer ist nicht mehr ganz die, wie man sie schon mal gekannt hat. Und da macht Mandy gerade einfach einen sehr guten Job. Vor allen Dingen defensiv ist er einfach wesentlich stärker und das fällt auch auf. Und auf der rechten Abwehrseite hat man Kavaral. Das ist einfach der unangefochtene Dauerläufer, der macht seinen Job. Der ist da auch nicht wegzudenken. Ähm, vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, wenn man an den Hakimi-Transfer denkt, der jetzt äh, zu Inter geht. Man weiß ja, nicht, ob definitiv. sich Hakimi da direkt durchgesetzt hätte, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Baustelle. Lass uns erstmal weiter über die Außenverteidiger sprechen, die das gut machen aktuell und bei denen auch taktisch eine neue Dimension dazu gekommen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich ähm, über Außenverteidiger gesprochen habe, die nach innen gezogen sind. Und hier passt wieder das Stichwort Hakimi, denn das war im Zuge von Borussia Dortmund, die der ganzen ähm, Offensive eine neue Dimension gegeben hat, indem die Außenverteidiger nach innen ziehen und dadurch die offensiven Außenspieler, das sind jetzt bei ähm, Real dann äh, Vinicius oder Hazard oder ein Bale, je nachdem, wer das spielt, eben außen bleiben können, ja. die Außen wirklich besetzen können. Und dann die ähm, Außenverteidiger sozusagen dann nicht die Flanke schlagen, sondern nach innen ziehen und dort ähm, Dinge kreieren können. Und das ist sowas, was neu dazugekommen ist, aber es passiert sogar schon im Aufbau, um, mehr für, ja, um für mehr Anspielstationen zu sorgen. Ist ganz interessant zu sehen, gerade das im Aufbau sieht man nicht so oft. Ähm, auf jeden Fall kann man da mal vielleicht ja, ein Auge draufwerfen, wenn man wieder ein Realspiel sieht. Und, ja, dann können wir eigentlich zum Mittelfeld kommen. In dem Mittelfeld ist groß, groß. <lacht> Man muss es einfach so sagen. Er ist nach wie vor die Passmaschine. Ähm, der Spiellenker. Es ist alles einfach sehr, sehr gut, was er da macht. Dann hast du einen Modric, der nach der Pause sehr fit zurückgekommen ist, wieder viel arbeitet, viel fürs Team macht. Und ein Casemiro, der sich auch offensiv einschaltet, einige gute Offensivaktionen hat, wie man es auch schon Anfang der Saison gesehen hat und der das Team einfach zusammenhält, weiterhin die be besondere Fähigkeit besitzt, immer am Rande der, der gelben Karte oder am Rande der roten Karte zu spielen und immer Schön mal wieder von der Tippe zu springen. Aber das ist einfach Casemiro. Und dann hast du dieses, dieses Dreier-Mittelfeld, das einfach so lange auch schon zusammenspielt und so gut zusammenspielt. Und das machen sie immerhin. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessantesten Teil, wie ich finde, aktuell bei Real, äh, die Offensive. Und wir haben ganz vorne drin einen Karim äh, äh, Benzema, der profitiert auf jeden Fall von der Pause, ist wieder äh, fitter zurückgekommen, ist nach wie vor sehr, sehr wichtig fürs Team. Das ist ja auch immer die Debatte, wenn es um Benzema geht. Ist er der Stürmer oder ist er irgendwie der, der fürs Team arbeitet? Ich finde, man kann ihn in Teilen sogar mit einem Firmino vergleichen. Ich weiß ja nicht, ob du das auch machen würdest, aber ich finde, er ist schon so auch von der Spielanlage und äh, wie er fürs Team arbeitet, doch in Teilen ähnlich.
1: Ja, also Firmino finde ich, also was meiner Meinung nach Benzema von Firmino unterscheidet, ist, dass Benzema halt deutlich mehr Zug zum Tor hat. Firmino kreiert Räume oder, ähm, und, und setzt halt Manet und Salah in, in Sehne, sage ich mal macht für die Platz. Und Benzema ist ja
0: der zweitbeste Torschütze der
1: Liga. Ja, das also ist ja so eine da, neue ja.
0: Dimension, die er so ein bisschen lernen musste seit äh, Ronaldo weg Aber als Ronaldo noch da war, hat er ja eigentlich auch das äh, relativ ähnlich gemacht, dieses mit den Räumen Ja, ziehen. genau. Und dann halt er für Ronaldo. Und jetzt kommt ein interessanter da er, Aspekt. Ja, da passt der Firmino-Vergleich super zur Ronaldo-Zeit. Okay. Und jetzt kommt nämlich der interessante Aspekt, dass das vielleicht wieder ein wenig zurückkommt. Ähm es ist nur die Frage, wie gut das aktuell funktioniert, denn er hat mit Hazard jetzt eben einen Flügelspieler, der nicht wie Ronaldo dann reinzieht, sondern oft auf außen bleibt und deswegen gibt es da ab und zu noch äh, leichte Abstimmungsprobleme, ähm, das passt noch nicht zu 100 Prozent, diese Zuordnung und ja. Aber Hazard ist schon das richtige Stichwort, der ist aktuell gut drauf, macht das alles nicht schlecht, aber überragt noch nicht so, wie man es schon bei Chelsea gesehen hat. Er lenkt das Spiel noch immer nicht so. Du merkst, wenn er in den 10er Raum auch mal mit reingeht, hat er direkt ein bisschen mehr Einfluss, ja. ähm, aber er macht das auf jeden Fall grundsolide, kann man überhaupt nicht meckern. Und dann eigentlich so offensiv der aktuell auffälligste ist äh, Vinicius, der ist aktuell verdammt stark oh, drauf, okay. läuft viel, läuft schnell, <lacht> wie man es gewohnt ist. Das einzige Problem bei ihm, was man schon von Anfang an gesehen hat, ist so ein bisschen wenig Output, also einfach wenig, was dann zu Toren und Assists führt. Also teilweise erinnert es mich ein wenig an Coman, der starke Dribblings hat, aber die Abschlussaktion ist einfach nicht so zielführend. Aber ja, okay, gut. Vinicius ist auch noch verdammt jung. Also von daher, ja, genau. da kann man auch jetzt nicht so viel meckern. Ein Problem gibt es noch in der Offensive: das ist äh, rechts außen. Sie haben seit fünf Spielen immer einen anderen rechts außen gehabt. Es war unter anderem mal Rodrigo, dann mal Rames, Bale, sogar Valverde mal auf rechts außen, jetzt auch mal Isco. Oh, okay. Und irgendwie hat alles davon nicht so richtig funktioniert. Rodrigo war einfach nicht gut drauf. Ähm, Rames auf außen hat überhaupt nicht funktioniert. Er wird schon in der Halbzeit wieder umgestellt. Bale war okay, aber hat offensiv einfach nicht so viel gemacht. Er ist einfach nicht mehr der flinke Flügelspieler wie früher. Da sind wenig Sprints zu sehen gewesen. Ja, weil Werder hat man gemerkt, dass es nicht seine Position ist. Und Isco war immer dann besser im Spiel, wenn er in die Mitte gezogen ist ähm, und eben nicht die Außen besetzt hat. Also das ist die eine Stelle, wo sie dann gerade noch viel ausprobiert, viel rumprobiert und es noch nicht ganz sicher ist, wie das so läuft. Aber im Prinzip haben wir einfach ein gutes Mannschaftsgebilde. Und ein großer Vorteil jetzt gerade auch ähm, im Meisterschaftskampf nach der Corona-Pause, wo wir ja viele englische Wochen auch in Spanien haben, ist der breite Kader. Wenn man sich mal die Bank anschaut, ist das schon wirklich ein Brett. Gerade zum Beispiel im ersten Spiel gegen Eibar dass sie dann ein Isco Asensio, ein ähm, Rodrigo auf der Bank haben, dann auch noch ein Valverde war auch noch auf der Bank. Selbst in der Innenverteidigung hast du dann noch ein Eda Militar, oder den du einwechseln kannst, Men äh, Mendy ja, war stimmt. da auch noch auf der Bank. Also der Kader ist verdammt breit. Und das ist ein Vorteil, den sie gegenüber ja, ihrem großen Konkurrenten haben. Barcelona, bei denen läuft es ja seit dem Restart nicht ganz so gut. Ähm, was ist der Grund ja, dafür du und wie, wie läuft es denn überhaupt? Ja, das hast du eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Bei Barca läuft es
1: halt im Restart gar nicht gut. Also sie haben jetzt in den letzten fünf Spielen zwei Siege, drei Unentschieden und nur aus den letzten vier Spielen haben sie nur sechs von zwölf Punkten mitgenommen. Unter anderem die drei Unentschieden gegen Atletico, Vigo und auch davor gegen den FC Sevilla. Gut zweimal gegen äh, direkte Konkurrenten. Aber was auffällt, ist, dass Barcelona so ein bisschen von dem Valverde-Stil nicht wegkommt. Klar, Setien wurde geholt mit, ähm, mit dem Grundgedanken, ja, den Guardiola-Stil nach der Ära Valverde wieder ein bisschen zurückzubringen, aber Setien fällt eben viel in alte Muster zurück, also Valverde-bekannte Muster. Er, man schafft es nicht, den äh, beliebten, ich nenne es mal hashtag stil der ja in der letzten Saison sehr bekannt war, auf den Platz zu bringen, und was vielleicht auch ähm, symptomatisch dafür ist, dass ähm, Barcelona die zweitmeisten Standardtore der Liga hat. Barcelona hat 11, Sevilla hat 12. Gut, einerseits gibt es halt auch einen Leonel Messi, der gefühlt jeden zweiten ran reinschießt. <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, zeigt es halt auch, dass eine ehemals sehr spielstarke Mannschaft anscheinend sich mittlerweile beim Tore schießen auch auf andere Faktoren verlässt, um es mal so auszudrücken. Oder verlassen Ama muss, wieder vielleicht. Verlassen muss, ja. Aber um mal wieder darauf zu kommen. Barca hat die ähm, beste Offensive der Liga. Hat 14 Tore mehr geschossen als Real. Was interessant ist, sie haben aber nur die viertmeisten Torschüsse. Barca hat ähm, 12,8, während Real 15,5 hat. Wir Real und Sevilla haben mehr. Also, man könnte meinen, dass es auch in der Offensive hakt. Ja, wie, wo, was? Warum hat Barca denn den 2-Punkte-Vorsprung abgegeben, mit dem sie in die Corona-Pause sind? Wie gesagt, Felix, das ist ja schon erwähnt. Wahrscheinlich hat Real bald 4-Punkte-Vorsprung. Ja, ähm, Setien rotiert viel im System. Also, klar, er hat seinen 4-3-3, mit dem meistens gespielt wird. Er hat aber auch schon einen 4-4-2 ausprobiert, wo dann ein Martin Braithwaite auf links war, oder ein 4-3-1-2, wie jetzt letztens. Das Basissystem ist im Endeffekt davon abhängig, ob Griesmann spielt oder ob mit Flügeln gespielt wird. Zum Personali Griesmann ist ganz interessant zu sagen, das dass hat, ähm, Setien jetzt nach einem Spiel gegen Atletico ist. Naja, das Pro also ich hab, ähm, das Zitat übersetzt. Das Problem ist, dass nicht jeder spielen kann. Ich habe ihn fr nicht früher eingewechselt, weil ich den Eindruck hatte, dass die Spieler auf dem Platz ihre Sache sehr gut gemacht haben. Man muss immer versuchen, Suarez und Messi auf dem Feld zu haben, denn du weißt nie, was sie kreieren können. Und jetzt kommt es. ist nicht leicht, einen Platz für ihn zu finden, ohne das Team zu äh, destabilisieren. Das sagt ja im Endeffekt fast schon alles über Griezmann aus oder über, über Grießmann's Standing in der Mannschaft. Klar, wir wissen beide, dass Griezmann seit Re äh Real Sociedad, also im Endeffekt fast fünf Jahre lang, kein linker Flügel mehr war. Und jetzt sagt Setien, ja, junge Spieler auf dem linken Flügel. Verstehe versteh ich, dass er noch seine Anpassungsprobleme hat. Das hat Valverde ja damals auch angesprochen. Und ähm, ab und an kriegt auch Ansu Fati seine Minuten. Und wenn es dann eben auch dazu kommt, dass komplett ohne Flügel gespielt wird, dann ähm, wie jetzt letztens, dann spielt eben ein Ricky Puig auf der 10. Oder ähm, mit interessanten Flügelspielern wie zum Beispiel Martin Brethwaite, Aber das 4-4-2 damals mit dem Breathwaite auf links außen war auch nur ein Experiment. Um die, auf die an, anderen Mannschaftsteile mal kurz einzugehen, die Abwehr-Hintermannschaft ist im Endeffekt klar und hat sich auch mittlerweile so gefestigt mit dem Ter Stegen im Tor, Piquet, Lenglet, Semede und Alba. Alba ist Alba, Piquet, Lenglet, alle unangefochten Stammspieler. Alba ist ja in letzter Zeit wieder recht offensiv stark. Im Mittelfeld spielen die Alten, ich nenne es mal die alte Garde wie Busquets, Vidal, auch ein Rakitic kriegt viele Minuten. Also Rakitic hat drei der letzten fünf Spiele begonnen. Interessant ist an der Stelle, dass zum Beispiel ein Arthur, gut, der Jong war jetzt letztens öfters mal angeschlagen, auch nicht so viel spielt, sage ich mal. Arthur hatte ja ein recht sehr hohes Standing bei den Barca-Fans, hatte zwischenzeitlich mal so dieses Prädikat, ja, schön, der Iniesta-Nachfolger. Gut, wir wissen beide, dass daraus jetzt langfristig nichts wird. <lacht> ja. Auch ein überraschender Wechsel, äh, wie ich finde, zu Juventus. Ja. Sehr in interessant, vor allem wenn man Wie gesagt, wenn man es anguckt, wer im Mittelfeld spielt, ein Busquets, Vidal, Rakitic und dann holt man den nächsten über 30er, obwohl man mit äh, Arthur doch ein sehr großes Talent hat. Naja,
0: interessante Entscheidung. Aber ich muss sagen, dass Auf zum Beispiel ein... Äh, ein Rico Pic äh, mich im Mittelfeld schon positiv überrascht hat. Also ich glaube, vielleicht, ja, wenn sie es schaffen, ihn mehr einzubinden, dann haben sie da auf jeden Fall noch einen Youngster. Dann hast du ja mit Frankie de Jong eigentlich einen der besten Mittelfeld-Youngster, die es so für die Zukunft gibt. Dem ich Fall. weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was da in der Jugend noch so alles nachkommt im Mittelfeld, was die Pläne sind. Es wird natürlich auch oft immer gesagt, <lacht> Barça hat keine Pläne aktuell, das ist das große Problem. Das kann auch sein, das kann ich jetzt leider nicht so gut einschätzen. Aber ähm, mit äh, Rico Pic und äh, De Jong haben sie auf jeden Fall auch zwei gute junge Mittelfeldspieler. Also ja. es ist nicht alles so, so dunkel, wie es vielleicht gemalt wird, liebe Barca-Fans.
1: Gut, vielleicht habe ich da jetzt auch noch ein bisschen übertrieben, sorry an der Stelle. Aber ähm, es ist klar, dass ja langfristig De Jong ja im Endeffekt der ähm, die Rolle von Busquets einnimmt, aber wenn man es sich dann mal so anschaut und sagt, okay, gut, man hat Busquets, man hat De Jong neben Puig, hast du auch ein bombenstarkes Dreier-Mittelfeld, weil die Rolle von Busquets ist ja nach wie vor unbestritten. Und den Impact, den er hat. Gut, und dann ist im Endeffekt der äh, alles entscheidende Faktor momentan bei Barcelona ist Messi. Hat seit, seit Restart hat Barca neun Tore erzielt, Messi hat davon drei Tore und fünf Assists, also er war bei acht von neun Toren direkt beteiligt. Gegen Atletico hat er das siebte Tor seiner Karriere erzielt, per Panenka. Ja, und da, das ist so die momentane Situation. Man fällt eben wieder viel in die Valverde-Muster zurück. Dieses schnelle Spiel ist eher nicht der Fall. Man hat den Eindruck, dass, man, dass Messi den Ball bekommt und so, ja, mach was.
0: Es wirkt alles etwas äh, unkreativ, was da offensiv so passiert genau. bei Barcelona. Da fehlen so ein bisschen die Ideen, die hat es einfach gefühlt nur Messi oder dann eben mal auch ein Suarez. Ähm, Griesmann ist, finde ich, in den Spielen wirklich immer komplett verloren. Ich kann verstehen, warum der nicht eingesetzt wird. Und sonst hast du echt so dieses Ding: ja, Ballbesitz passen, aber ähm, es fehlt so der, der letzte Weg zum Tor, also. Wenn ich so daran denke, wie zum Beispiel Bayern das dann teilweise löst mit den Chipbällen hinter die Abwehr oder ähm, mit diesen schnellen Kombinationen, sowas siehst du nur zwischen Messi und Suarez. Also gefühlt. Ja genau. Ähm, und da, da und fehlt ist, einfach so ein bisschen der Rest des Teams, der da auch noch diesen Input bringt. Ja und das ist auch interessant, dass halt an
1: der Stelle dann Zidane ähm, sagt, also nochmal das Zitat: Man weiß nie, was äh, Messi und Suarez kreieren können. Also er ist sich ganz genau bewusst, dass im Endeffekt das komplette Offensivspiel von zwei, an, bei zwei Leuten steht und fällt. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, war es dann, dann doch sehr variabler. Du hattest ja gut, wird würde mir
0: spontan die 15/16er-Saison äh, 14/15 Ja, allein mit Schade der hattest du ähm, oder ja, selbst wenn du genau. nur Yester nimmst, hattest du im Mittelfeld einfach noch jemanden, der, der dir aus nichts plötzlich äh, was kreieren kann. Und exakt ein Busquets ist halt dafür nicht zuständig das ist okay, dass er das nicht ja. macht ein Vidal spielt so nicht und ein Rakitic auch nicht ein ähm, De Jong könnte potenziell in diese Richtung gehen ich weiß es nicht, aber da fehlt auf jeden Fall noch ein Puzzleteil in dem Mittelfeld ich weiß auch nicht, ob Pjanic das jetzt sein wird keine Ahnung muss man abwarten. Ich sehe den Deal nicht ganz so schlimm, wie es oft gemacht wird, aber es klingt auf jeden Fall erstmal nicht so gut. <lacht> muss man, muss ja, man leider auf jeden sagen. Fall.
1: Wenn man einen 23-jährigen vielversprechenden Mittelfeldspieler abgibt und dafür einen 30-jährigen holt und vielleicht noch 10 Millionen kassiert, klingt es dann doch schon recht schwarz. Aber egal. Ja, würde ich mal sagen, dann schauen wir vom Süden Europas etwas weiter nördlich. Oh, sehr schön. In die Premier League. Und zwar, ähm, yo, Felix, wie schaut es denn da so momentan aus?
0: Ja, wir können es verkünden, nach 30 Jahren ist Liverpool zum ersten Mal wieder Meister geworden. Und dieses Mal sogar auf dem Sofa, in Anführungszeichen. Denn Manchester City hat gegen Chelsea verloren und dadurch ist der Abstand groß genug gewesen in der Tabelle. Liverpool ist damit der früheste Meister in England, also auf die Partien bezogen, das ist eigentlich ganz lustig. Sie sind rein vom Datum her der späteste Meister und äh, auf die verbleibenden Partien der früheste Meister. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Ähm, der Restart ja. hat einigen Mannschaften gut getan und einigen weniger gut. Ähm, großer Profiteur ist eigentlich Manchester United. Die sind seit dem Restart auf Champions League Kurs mit drei Siegen und einem Unentschieden. Leicester hingegen äh, lässt ein wenig Federn. Die sind noch ohne Sieg aus den letzten vier Spielen. Und ja, das ist eigentlich schon der interessante Punkt, denn um die champions league Palette äh, wird es nochmal richtig spannend. Es sind nur drei Punkte zwischen Platz 6 und Platz 3, also Wolverhampton und Chelsea. Und oh. da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das wird. Es kommt auch immer ein wenig darauf an, wie gerechnet wird, ob der Man city Bann für die Champions League denn kommt oder nicht. Je nachdem, wer es schafft. Aber man sieht, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen. Nach Platz 6 kommt erstmal ähm, ja ein 6-Punkte-Gap ähm, auf den aktuellen Rang 6. Und das ist Arsenal. Die sind da also nicht dran am internationalen Geschäft. Woran liegt das denn? Tabellenplatz 7. Felix, was kannst du mir sagen?
1: Ja, also wie, wie erwähnt, Arsenal hat einen Vorsprung auf Tottenham. Gut, Tottenham hat ein Spiel weniger. Ähm, Arsenal ist seit dem Restart mit recht ausgeglichen unterwegs, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Die haben jetzt ähm, auch gestern 4-0 gegen Norwich gewonnen. Aber bei Arsenal gibt es irgendwie viele Puzzleteile. Also auf der einen Seite hat man die ähm, Taktik, dass es... Anfangen was, ähm, was vierer Kette, jetzt letztens wieder dreier Kette. Möglich, dass Matthäter ähm, da jetzt was gefunden hat. Also, auf, und dann ist es, könnte man sagen, dass Arsenal in der zweiten Halbzeit viel aus der, ähm, aus der Hand gibt. Beispielsweise gegen Southampton. Oder gegen Brighton hat Arsenal dann auch hinten raus zwei, ähm, Spedetore kassiert und dann eben eher noch verloren. Gegen Sheffield auch Ausgleich spät kassiert. Eben die Frage, warum könnte man jetzt verschiedene Faktoren anführen, so richtig keine Ahnung, ist, eventuell ist es eben die, der Mangel an Fitness oder ähnliches, ich mag mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich echt absolut keine Ahnung habe, warum Arsenal hinten raus äh, Punkte Profile Punkte lässt, könnte man jetzt eventuell irgendwelche Parallelen zu RB Leipzig ziehen, die, die ist ja im Endeffekt genauso machen. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Leipzig halt im, im Saisonverlauf davor deutlich besser war. Ja, sonst bei Arsenal ist eigentlich der, ähm, der ganz, ganz große Faktor eben Aubameyang. Der hat jetzt gestern auch wieder einen Doppelpack gemacht gegen Norwich, hat mittlerweile 19 Saisontore. Fun Fact, kein Arsenal-Spieler hat schneller die 50-Liga-Tore-Marke erreicht als er. Hat 79... In 79 Spiel hat er dafür gebraucht, Thierry Henry 83 und Ian Roy 87. Also das zeigt dann doch schon, wie unfassbar stark Aubameyang momentan drauf ist. Andere Faktoren bei Arsenal könnten eben sein, dass ähm, Bayerin nach seiner Verletzung immer noch seine Form sucht. Was interessant ist, äh, Mustafi, der ja mittlerweile in der Premier League so ein bisschen, leider muss man schon fast sagen, dass er ein Meme geworden ist. Unter Arteta hat er es geschafft, hat einen Leistungsaufschwung. Ja, bis gestern, <lacht> da war er dann, äh, hatte er die zweitschlechteste Passquote aller Arsenal-Spieler nach Aubameyang und der ist stürmer Also das sagt dann vielleicht auch was aus. Auf der anderen Seite hat man momentan halt auch noch einige interessante Talente bei Arsenal, wie zum Beispiel ein Bakayoko Saka, ein Willock, Eddie Nikitia, Luis Nelson,
0: Essendon, Miles, die auch ihre Zeiten von Täter bekommen. Ja, hier die letzten Spiele auch mal auf der Neuen gestartet, dann okay. Aubameyang nach außen gezogen. Saka spielt ab und zu, jetzt nicht mehr unbedingt so als Linksverteidiger, weil da Tierney so ein bisschen in die Mannschaft gerückt ist, was ich auch gut finde, ja. was mich für ihn auch freut, der jetzt auch echt eine längere Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Aber auch so ein Willock wird sehr oft eingewechselt und ähm, ja, gute Nachricht für alle Arsenal-Fans ist, dass Saka verlängert hat. Ähm, das stand ja auch noch lange im Raum. Der hat jetzt ähm, den Vertrag unterschrieben und wird in Zukunft noch da bleiben und ja, sie haben da wirklich große Talente. Das muss man Arsenal einfach zugute halten, dass da, was aus der Jugend nachkommt, verdammt gut ist und ähm da kann man auch auf einiges aufbauen. Also, es sind jetzt, ist jetzt nicht irgendwie ein Spieler, der da raussticht, sondern es sind echt diese Paar, die du gerade genannt hast. Ich glaube, da könnte in Zukunft einiges gehen. Ja, definitiv. Also, man hat ja auch schon, ich sag mal, viele
1: Spieler, die vielversprechend sind, aber auf der anderen, also in, in vielen Mannschaftsteilen, das heißt Mittelfeld und Offensive, wenn man sich dann halt mal anguckt, dann ist meiner Meinung nach die Defensive das ganz, ganz große Manko bei Arsenal. Wahrscheinlich haben die meisten, die hier zu, zuhören, Arsenal gegen City gesehen. Die, ich nenne es mal, David-Lewis-Show. <lacht> also, und ein Sokrates und auch eben schon ein Mustafi sind nicht die Spieler meiner Meinung nach, die Arsenal, die den Ansprüchen von Arsenal genügen, wenn es eben darum geht, in die Euroleague oder eventuell mal wieder irgendwann in die Champions League zu kommen.
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn man sich allein man nur die Namen der Innenverteidiger machen. anhört. Äh, David äh, Luis, äh, Mustafi, Rob Holding und Sokrates. Das klingt alles nicht so gut. Ähm, man muss ja. allerdings sagen, es kommt jetzt auch ein äh, William Saliba. Da hat der ähm, Täter genau. aber auch schon gesagt, dass der noch Zeit brauchen wird, bis der, bis der dem Team weiterhelfen kann, aber ist halt einer eines vielleicht der größten Innenverteidiger-Talente. Man muss auch sagen, ein verliehener Mafopanos, der ist ja sogar an Nürnberg ausgeliehen und war eigentlich ja. die letzten Ligaspiele immer der beste Nürnberger mit Abstand. Von dem könnte das was kommen, aber ich glaube, auch da würde es noch dauern. Ja, aber wir halten fest, Arsenal hat vor allem Jung, äh, wenn man sich die
1: jungen Spieler anguckt, jetzt Saliba plus die Talente, ist es gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, und mit der Täter haben sie auch jemanden, dem ich zutraue, dass er da was aufbauen kann.
1: Ja, genau. Wo es
0: aber richtig schlecht ist momentan, in London ist bei
1: West Ham. Gut. Jetzt nach dem gestrigen Spiel eher weniger. Mal, äh, West Ham gewinnt 3-2 gegen Chelsea, aber Felix, wie schaut's
0: bei West Ham aus? Oder ja. warum sieht so aus? <lacht> sie stehen aktuell auf Tabellenplatz 16, zwei Plätze vor den Abstiegsplätzen, aber äh, drei Punkte auf Platz 15 vor ihnen und aber auch eben nur drei Punkte auf Platz 19, auf den vorletzten. Also das ist schon alles noch sehr eng und dieser Sieg gegen Chelsea war jetzt verdammt wichtig. Ähm, man weiß auch, also höher als Platz 15 wird das nicht mehr gehen, denn auf Platz 14 sind schon zehn Punkte Rückstand, also sie werden da unten bleiben. Seit dem Restart haben sie jetzt zwei Niederlagen und äh, jetzt dank des Sieges gegen Chelsea auch diesen einen Sieg. Ja, äh, das Chelsea-Ding will ich so ein bisschen außen vor lassen, denn die großen Probleme, warum ein Verein wie West Ham überhaupt da unten steht, ähm, da muss man das, das Fenster etwas öffnen. Äh, Ende Dezember kam äh, David Moyes zurück, <lacht> hat äh, Pellegrini wieder beerbt sozusagen. Also Moyes ist ja auch schon ein, ein bekannter ähm, und er ist damals mit einem sehr gewagten Statement äh, seine Amts-, zweite Amtszeit angetreten. Ich äh, zitiere mal. There are only two or three managers with a better Premier League-Win-Record than me. That's what I do, I win. Hat auch im ersten Spiel danach hervorragend funktioniert. 4-0 gewonnen gegen Bournemouth, muss man aber auch sagen. Die, die stehen da auch unten drin. Und danach gab es in zwölf Spielen nur einen einzigen Sieg. Das war ein 3 -1 gegen Southampton abgesehen von gestern jetzt gegen Chelsea, das ist dann nicht mal eingerechnet, aber wenn er sagt that's what I do, I win und dann aus zwölf Spielen ein Sieg, ist jetzt ähm, ja gut, starklich. Man muss auch sagen, dieser 3-1-Sieg gegen Southampton, das ist allgemein ein Spiel, das ist ja bei dem es sich lohnt, da nochmal genauer hinzuschauen. Denn vor diesem Southampton-Spiel gab es Proteste der Fans, die mit der Vereinsführung unzufrieden sind und das ist so ein bisschen ein größeres Thema. Ähm, deswegen gehe ich auch noch nicht direkt auf Sportliche, sondern möchte das erstmal beleuchten. Man so. hat die drei Spiele, die es danach gab, nach diesen Protesten, alle verloren und man hat kein einziges Tor geschossen. Diese großen Probleme, die es abseits des Rasen gab, haben sich einfach echt äh, in sehr, sehr großen Druck für die Mannschaft umentwickelt. Und das hat Gründe. Denn im Januar hat West Ham sein jährliches ähm, Financial Statement rausgegeben. Und in dem haben sie betont, dass es wirklich von größter Notwendigkeit ist, in der Premier League zu bleiben, um diesen Verein zu erhalten. Verantwortlich für diese Misere machen die Fans äh, die Co-Owner David Sullivan und David Gold und Managing Director Karen Brady. Letztes Jahr hat, das kam auch in diesem Finanzstatement raus, West Ham 28,2 Millionen Pfund Verlust gemacht. Das ist jetzt in der Fußballwelt erstmal nicht das Allerschlimmste, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Zahlen von Dortmund schaut. Verluste können gemacht werden, aber das Problem ist, was da noch so alles hinten dran hängt. Im Juli und August hat sich West Ham 39 Millionen Pfund geliehen, die wieder zurückgezahlt werden müssen. Sullivan, Gold und andere Shareholder haben währenddessen zusätzliche 30 Millionen bereitgestellt. Das ganz große Problem, warum West Ham so viel Geld braucht, ist, dass in der Vergangenheit einfach verdammt, verdammt große Investitionen getätigt wurden. Letztes Jahr betrugen die Spielergehälter 138,5 Millionen Pfund, das sind 51 Millionen mehr als noch vor vier Jahren. Und das ist so wow. ein krasser Anstieg, bei dem man auch eigentlich denken sollte, ja, dann ist doch auch sportlich so viel besser. Ja, ähm, schön wäre es gewesen, man hat es versucht, unter Pellegrini in den 18 Monaten, in denen er da war, wurden 143,7 Millionen Pfund für Transfers ausgegeben. Das ist echt eine Ansage, in 18 Monaten so viel Geld auszugeben. Und ja, auch Pellegrini selbst hat einiges an Geld äh, verschluckt, um es mal so zu sagen. Er hat ähm, einen Dreijahresvertrag damals bekommen. Über 8, Millionen Euro, äh, über 8 Millionen Pfund pro Jahr. Eines der höchsten Manager-Gehälter in England. Und das äh, nicht von einem Top 6-Verein. Da kann man auf jeden Fall die Frage des Missmanagements mal stellen. Die Sache ist eben auch, dass dieser Vertrag jetzt noch weiterläuft, ähm, wie es immer so oft ist. Wir haben ja zum Beispiel die Geschichte bei Newcastle, dass ein Alan Patio 8 Jahresvertrag hatte und der erst vor kurzem ausgelaufen ist und der ja, hat währenddessen stimmt, einfach ja. schön weiter Geld verdient. Das ist eben die Sache, wenn man Managern solche Verträge gibt und acht Millionen pro Jahr ist für so ein Verein einfach absurd viel und diese Transferausgaben sind auch wirklich ähm, absurd hoch. Also, sie haben Geld ausgegeben wie ein Club, der in die Top 6 will und auch eigentlich das Potenzial dazu hat. Sie haben das Stadion, das London Stadium, was neu ist. Sie haben die Fans auf jeden Fall. Sie haben die Historie dazu. Sie haben die Marke West Ham United. Aber sie waren in den letzten 34 Jahren nur ein einziges Mal in den Top 6. Also, dieses große Ziel wird einfach verfehlt und es wird Geld investiert. Und durch diese ganze Investition der letzten Jahre ist man aktuell einfach in großen Geldsorgen. Und das London Stadium, was ich gerade kurz mal angesprochen habe, ist nicht mal was, auf das sie irgendwie zurückgreifen können. Ja, okay, wir haben das Stadion. Man kann nicht mal sagen, dass es daran liegt, wie bei Tottenham zum Beispiel, die deswegen ein wenig Geldsorgen hatten. Nee, nee, das Stadion gehört ihnen nicht. Sie zahlen Pacht. Und falls West Ham absteigen sollte, ist das nicht nur für die Finanzen von West Ham schlecht, das ist sogar für die Finanzen von London schlecht. Denn vertraglich gesehen reduziert oh. sich die Pacht dann ähm, für das London Stadium und es wird eh schon gerechnet, dass das in den nächsten 15 Jahren nur miese machen wird. Also ähm, auch die Stadt London darf sich eigentlich keinen Abstieg von West Ham wünschen und West Ham erst recht nicht. Bei diesen 143 Millionen Pfund für Transfers ähm, muss man auch sagen, jetzt kommen wir nämlich zum Sportlichen, keiner dieser Transfers hat wirklich gezündet. Da sind 40 Millionen für einen Sebastian Aller dabei, der, muss man sagen, wahrscheinlich noch zu den Besten im Team gehört, ist auch Top-Torschütze mit, und jetzt kommt das Traurige wieder, sieben Treffern. Er ist aktuell verletzt, er ist jetzt gerade wieder ins Training äh, eingestiegen, aber er war davor absolut wichtig als Zielspieler in einem 4-2-3-1 und dann hast du wirklich aber auch so ein 4-2-3-1, das klassisch langweilig ist und in dem nichts ja, Neues gemacht wird, in dem Offensiv wenig geht, du hast ein 4-2-3-1 in dem über die Flügel was kreiert werden soll und dann soll der Ball in die Mitte kommen und die Flügel sind ja auch nicht schlecht bei ihnen, aber in der Mitte steht jetzt halt aktuell ein Michael Antonio, der jetzt gegen Chelsea das auch wieder ganz gut gemacht hat, aber du merkst einfach, es ist halt kein es ist nicht der Neuner wie einer Leer. Der ist mehr ins Spiel eingebunden, der funktioniert besser, wenn er auch mal Räume vor sich ja. hat. Das ist eine ganz andere Art des Spielstils. Und dann hast du Pablo von Nals, ähm, du hast ein äh, Lanzini, du hast im Mittelfeld echt einige Leute, ein äh, Philippe Anderson. Die könnten da alle richtig, richtig gut spielen, aber es klappt einfach nicht. Die Wechsel von Mois sind oft komisch. Man muss jetzt sagen, jetzt gestern gegen Chelsea hat er Jamolenko eingewechselt. Der hat auch das erste Mal sehr lange wieder gespielt und der trifft dann. Ähm, ich würde das ehrlich gesagt aber Mois nicht mal positiv anrechnen. Das war einfach, wir bräuchten irgendeinen schnellen Außen, weil Jared Bowen ähm, kaputt war. Und dann bekommen wir irgendwie durch Zufall diese Chance in der 89. einen sehr einfachen Konter zu fahren und treffen mal. Das war gestern gegen Chelsea auch eher Glück als Verstand, würde ich sagen. Ja, stimmt, Man hat eigentlich ist ja nicht mehr abgesichert hinten raus. Ja, genau. Man hat eigentlich ein ganz gutes defensives Mittelfeld, auf das man bauen könnte mit Declan Rice und Thomas Sucek, der jetzt auch mal getroffen hat. Aber auch in der Abwehr wurde viel durchrotiert, es wurde viel ausprobiert. Ähm, da hat ein Antonio sogar mal in der Abwehr gespielt. Also es ist wirklich alles ein bisschen Kraut und Rüben bei ihnen. Ein Mark Noble, der auch wirklich schon über seinen Zenit ist, wurde jetzt, gestern hat er verletzt gefehlt oder angeschlagen. Davor wurde er einfach auf der 10 eingesetzt, mehrere Spiele. Ähm, und da muss man sich okay. auch nicht wundern, wenn kreativ nichts geht. Ja, und ähm, um das Ganze abzuschließen, möchte ich einfach ein Zitat aus einem West Ham Fanblog vorlesen, in dem alles irgendwie beleuchtet wird und ich finde das ähm, so schön. Und ja, sie haben gestern gegen Chelsea gewonnen, aber nein, das ist nicht die Wende. Und hier das Zitat. Moise has the backing of the board simply because it's more egg on their face if they sack him twice in three years he's also the cheapest option and keeping him wouldn't require more money to be forked over by the greedy free. instead of making proactive positive moves this board makes idiotic decisions and forces supporters to live with the consequences so get used to more lackluster Moise football to come und das ist ein ja nach richtig schönen Aussichten für West Ham würde ich sagen ne ja, die Fans sind pisst und ich kann es absolut nachvollziehen. Und große Besserung ist nicht in Sicht, leider. Also für alle, die da irgendwelche Sympathien für West Ham haben. Ich ähm, kann mir schwer vorstellen, dass das unter Mois mit diesem Team noch mal besser wird. Ähm, da muss was ganz Neues her. Da muss ein Konzept her, nach dem gearbeitet wird, nach den Transfers getätigt werden und nicht einfach so ein bisschen dieser West Ham-Weg der letzten Jahre. Ja, oh, großer Name. Sie haben jetzt auch gratis Samir Nasri zum Beispiel geholt und Jack Wilcher. Gestern hat Wilcher mal wieder gespielt. Er ist erforderlich sonst, glaube ich, er hat unter 10 Saisonspiele, Nasri hat 2. Das ist ein coole große Namen, aber wenn du halt keinen Plan hast, was mit deinem Team machen sollst, hilft dir das auch nicht. Ja. Schön ausgedrückt. <lacht> Ja. ja gut, aber in der Bundesliga
1: haben wir natürlich zwei Mannschaften, die der Saison recht viel Plan von ihren Teams hatten, um es
0: mal so auszudrücken. <lacht> ja, auf jeden Fall steckt da <lacht> ein Plan dahinter. Ich würde vorher ganz kurz nochmal allgemein erzählen, was, was so los ist in der Bundesliga, denn die ist ja vorbei. Jo, die gerne. erste, na das stimmt nicht ganz, Liga war natürlich auch schon vorbei, ähm, von den Top 5 die zweite große Europäische, die beendet ist. Bayern ist Meister. Überraschung, Überraschung. Wer hätte das erwartet? Ähm, und jetzt aber das große Ding. Der letzte Spieltag hatte noch einiges in sich. Bremen hat es wie durch ein kleines Wunder geschafft in die Relegation. Wir treffen dort heute Abend auf Heidenheim. Die sind Dritter in der Zweiten Liga geworden. Die Chancen stehen also nicht allzu schlecht, dass Bremen in der Liga bleibt. Ähm, außerdem hat es Hoffenheim direkt in die Europa League geschafft, doch noch Platz 6 äh, am Ende, dank eines 4-0-Gala-Kramaric-Sieges gegen Dortmund, so würde ich das Ganze nennen, der mit einem Viererpack äh, da auf jeden Fall mal wieder gezeigt hat, was er kann, und Wolfsburgs Niederlage gegen Bayern äh, die dadurch in die Europa League Quali müssen und etwas längere, ja, etwas kürzere Saisonvorbereitung haben. So rum stimmt's? Und der Kampf um die Champions League Plätze wurde entschieden und das ist jetzt eben das Thema, dem wir uns widmen. Gladbach ist dabei, Leverkusen nicht. Ja, Felix, ähm, wie lief's denn bei Leverkusen am Ende? Warum sind die denn jetzt Fünfter geworden?
1: Ja, also bei Leverkusen lief's bis zum Restart eigentlich super beziehungsweise, wenn man die komplette Rückrunde betrachtet, kann man, ähm, sind sie Dritter geworden, hinter Bayern und Dortmund. Sie spielen insgesamt die bessere Rückrunde der Vereinsgeschichte. Aber seit dem Restart haben sie fünf Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Sie sind hinten raus richtig eingebrochen, unter anderem, unter anderem dieses 4 zu 1 gegen Wolfsburg, wo irgendwie niemand wusste, was da jetzt passiert ist. Äh, Wer es von euch nicht gesehen hat, das war einfach ein Standard-Tor-Festival für Wolfsburg. Ja. Leverkusen spielt einen sehr ansehnlichen Fußball, muss man so sagen. Jetzt hat ähm, Bosch in den letzten vier Spielen mal auf, seine vier auf eine Viererkette gesetzt, davor Dreierkette. Generell, generell nutzt er den breiten Kader viel, um zu rotieren. Zum Beispiel Beispielsweise hat jetzt Daily Sinkgrafen in letzter Zeit wieder mehr gespielt. Davor war ja Wendell und Sinkgrafen saß regelmäßig auf der Bank. Aber prinzipiell kann man sagen, die Rotation bei Bosch dreht sich so um vier Spieler. Also mit Radetzky im Tor sind es fünf. Havertz, Arangis, Diaby und Bender sind so die festen Säulen. Oder zumindest die, die in den letzten Spielen immer gespielt haben. Und dann wurde eben ein Amiri, ein Leon Bailey oder ein Lukas Alario und da ist ein Kevin Follerns eben auch wieder zurückgekommen. In der Abwehr hat auch Dragovic mal wieder mehr Einsatzzeit bekommen. Ein ähm, Und wer auch wieder viel gespielt hat, ist ein ähm, Tapsoba, ist im Winter ja gekommen und hat seitdem dem zwölf Startelf-Einsätze, seit dem 20. Spieltag, hat im Endeffekt fast immer gespielt. Den könnte man in die äh, Rotationsachse auch noch mit einbeziehen. Ja, und dann ist eigentlich der ganz große Dreh- und Angelpunkt bei Leverkusen in der Rückrunde gewesen Kai Havertz. Also in der Vorrunde hat er nur zwei Tore, eine Vorlage und da wurde dann auch schon viel über ihn geredet. In der Rückrunde jetzt wieder, aber halt eben, weil er zehn Tore, fünf Vorlagen hat. Also hat er overall zwölf Tore und seine sechs Vorlagen. Richtig starke Quote. Kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen den über die
0: Saison hinaus halten kann. Vor allem, wenn man es jetzt nur in die Europa League geschafft hat. Ja, das ist ein Punkt. Und ich finde vor allen Dingen bei Harvard sehr interessant, wie sich seine Rolle nochmal geändert hat. Wir haben schon gesehen, wie er auf der 10 spielen kann. Wir haben auch schon gesehen wie, ab und zu, wie er auf dem Flügel spielen kann. Und jetzt hatte er eben, bis Alario auch wieder dabei war, weil ja eben Volland und Alario dann angeschlagen waren, oder er hat auch einfach den Vorzug vor Alario erhalten, einige Male auf der 9 gespielt. Und das ist natürlich keine Neuen, wie sie Alario interpretiert. Das ist ganz anders. Aber allein das Spiel gegen Freiburg bleibt mir einfach im Kopf. Da hat er dann auch das entscheidende 1 0 gemacht. Aber wie er die, die Räume erkennt und wie er sich positioniert, wie er den Ball halten kann, wie er weiß, wann er das Tempo anziehen muss. Und also Kai Havert zuzuschauen, ist schon sehr beeindruckend. Und was ich fast mit am beeindruckendsten finde, wenn man ihm zuschaut, ist, was für Räume er für andere zieht ohne Ball. Das ist, das ist eine Eigenschaft, dass er können ganz, ganz wenige Spieler durch seine Läufe ohne Ball in jeder Offensivaktion schafft er Räume für die anderen. Für gerade dann auch die Schnellen, ein Diaby oder ein Bailey oder ein Bellarabi, ähm, die dann in diese Räume stoßen können oder eben auch mal ein Amiri, der das dann mit einem Dribbling löst. Das ist schon wirklich verdammt stark, was Kai Havertz da macht und ich bin wirklich gespannt, wie Leverkusen das auffangen wird, wenn der geht. Ich glaube, wir werden dann wieder ein wesentlich ein klareres System bei Leverkusen sehen, weil es dann gebraucht wird. So kannst du so ein bisschen mehr variieren, weil Havertz gefühlt alles kann, was offensiv irgendwie gebraucht wird. Bin ich mal sehr gespannt, ob, wie das funktionieren wird. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist,
1: wenn Havertz denn, wovon wir jetzt beide der ausgehen geht, dass ähm, Demir Bay wieder offensiver, ähm, offensiver spielt und er, weil momentan war er ja mehr so der Sechser neben Arangis. Und dass er dann wieder in die Rolle zurückkommt, die man schon ihn, bei ihm aus Ho Hoffenheim kennt, dass er einfach mehr als Spielgestalter auftritt. Würde ich mir auch wünschen, weil das, was Demir beide teilweise bei Hoffenheim gespielt hat, war ja echt unfassbar stark. Was man aber diese Saison leider nur in Ausnahmen gesehen hat, was er denn drauf hat.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, auch er in der Rückrunde wesentlich stärker als in der Vorrunde. Ich finde auch ein Amiri genau. hat mittlerweile, hat sich eingefunden ins Team, äh, teilweise richtig starke Spiele gemacht. Und dann auch jemand, den wir noch gar nicht erwähnt haben, den jüngsten ähm, Scorer der Bundesliga-Geschichte, Florian Wirz. Wurde jetzt am genau, Ende ja. auch noch eingewechselt mit seinen äh, 17 Jahren und ein paar Tagen hat er da das Tor gemacht, sogar gegen Bayern und noch richtig schön. Also zwar haben sie da 2 zu 4 verloren, aber ich glaube, das wird er trotzdem nicht vergessen, im positiven Sinne. Ähm, auch da das nächste große Talent, ähm, das sich Leverkusen gesichert hat. Und da muss ich vielleicht auch Köln mal die Frage stellen, warum wieder ein Talent so früh äh, gehen oder gegangen ist. Ähm, andere Sache, aber ich glaube, der kann bei Leverkusen da echt auch nochmal nächste Saison vielleicht sogar schon zeigen, was er drauf hat. Könnte jo, ich mir gut wär vorstellen. Sehr
1: schön auf jeden Fall. Und dann hat Leverkusen natürlich auch schon einen Diabi, der jetzt auch in der Rückrunde wieder, oder was heißt wieder, aber in der Rückrunde hat man auch gemerkt, dass er deutlich besser reinfindet, als noch in der Hinrunde.
0: Also bin ich auch mal gespannt, was kommt. Um ja, es mal ich, sagen, ich glaube, sie Leverkusen müssen... Sie, sie brauchen aber ein Konzept in der Abwehr. Denn ähm, das, was sie da jetzt haben, ist echt ein bisschen Kraut und Rüben. Gerade die Innenverteidigung. Äh, Sven Bender ist gesetzt. Okay, ein Tapsupper, ein super Transfer. Also wirklich unglaublich stark. Aber eigentlich hast du ja auch noch einen Dragovic und einen Jonathan Tah. Also den darf man auch nicht vergessen. Und ein Dragovic ja. ist kein... Der hat kein Leverkusen-Niveau da, für das, was sie machen wollen. Und ich... Weiß nicht ganz, was das Problem mit Jonathan Tah ist. Der hatte auf jeden Fall keine starke Hinrunde, aber irgendwas ist da mit ihm und Bosch, glaube ich, weil sonst wäre er auch schon öfter eingesetzt worden. Aber irgendwie, sie, sie, brauchen, sie brauchen eine stabile Innenverteidigung. Denn, jetzt würde ich die Überleitung mal nutzen, eine Innenverteidigung ist verdammt wichtig. Und das andere Team, das es auf Platz 4 geschafft hat, hat die. Und das ist eine absolute Bank. Well said. Mönchengladbach mit Ginter und Elwedi, ähm wahrscheinlich eines der stärksten Innenverteidiger-Pärchen in der Bundesliga. Ähm, ja, Gladbach hat es geschafft. Tabellenplatz 4 gesichert, äh, nach einer starken Rückrunde ist am Ende, äh, Hinrunde es am Ende doch noch übers Ziel gerettet, sozusagen, mit zwei Punkten Vorsprung auf Leverkusen. Sie stehen auch äh, verdient auf Platz 4. Sie haben den viertbesten Angriff und die drittbeste Defensive der Liga. Sie hatten jetzt seit Restart eigentlich den gleichen Rekord wie Leverkusen mit fünf Siegen, einer, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Und vor allem der Schlussspurt war jetzt entscheidend. Im Gegensatz zu Leverkusen haben sie jetzt nämlich die letzten drei Spiele gewonnen. Und man merkt einfach, dass das Team so dieses rose System echt schon verdammt gut verinnerlicht hat. Und das in der ersten äh, Saison. Sie spielen sehr schön Kombinationsfußball. Ähm, viel auch übers Zentrum, was man selten sieht. Ähm, das funktioniert auch einfach dank dem spielerisch sehr starken Mittelfeld. Und da merkt man einfach mittlerweile bei Gladbach, dass der Kader verdammt gut zusammengestellt ist und es auf allen Positionen ja. irgendwie passt. Also wenn man dieses Team mal durchgeht dann kann man eigentlich über jeden Spieler positive Dinge sagen. Ähm, fangen wir mal an mit den Neuzugängen, die alle voll eingeschlagen haben. Also die größeren Neuzugänge. Benze Baini auf links, hat am Anfang ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, voll eingeschlagen seitdem. Ein Tyram, muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ein Embolo, auch Neuzugang, das vergisst man ab und zu, auch eingeschlagen. Und selbst ein Stefan Leiner, der bisschen nachgelassen hat gegen Ende, aber ist halt trotzdem noch ein grundsolider Rechtsverteidiger, der jetzt da plötzlich im Team ist und immer spielt. Und das ist einfach wirklich stark. Wenn du Mal schaust, vorne macht es einfach Spaß, ihn zuzuschauen, und die Last wird nicht, ist nicht auf einer Schulter, sondern sie wird auf mehrere Schultern verteilt. Man hat einen Tyrann und einen Player, die super zusammen funktionieren, die harmonieren, da macht es Spaß zuzuschauen. Tyrann mit 10 Toren und 8 Assists und ein Player mit 10 Toren und 11 Assists, die beiden äh, Topscorer bei Gladbach. Und ja, dahinter hast du dann ein äh, zwei eher verletzungsanfällige Spieler, die aber trotzdem auf ihre plus 25 Spiele diese Saison gekommen sind. Mit einem Stindel. 9 Tore, 4 Assists, der jetzt gerade gegen Ende nochmal wirklich wichtig wurde fürs Team. Ähm, als dann Tyram und Player auch einige Spiele verpasst haben aufgrund von Verletzungen und Sperren und dann Embolo nach vorne gerückt ist, der auch 8 Tore, 8 Assists gemacht hat. Also ihr seht schon, diese ganzen Offensivspieler, Embolo, Player, Tyram, haben auch verdammt viele Assists. Das ist einfach ein sehr, sehr guter. Gutes Gebilde, was sich da vorne entwickelt hat, was Rose entwickelt hat. Und es ist gar nicht mal so entscheidend, ob jetzt ein Stindel dabei ist oder ob jetzt ob einer dieser, dieser Spieler fehlt. Sie machen das einfach alle ganz gut. Und das liegt auch daran, dass einfach aus dem Mittelfeld sehr, sehr gute Unterstützung kommt. Und ich muss sagen, das ist so mit einer meiner Lieblingsmittelfelds, wenn man das so sagen kann in der Bundesliga. <lacht> Sie haben Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Zacharia, Kramer und Benesch. Und ein Hofmann hat oft schwankende Leistungen, da kann man drüber reden, aber seine starken Leistungen, ähm, da ist er auf jeden Fall einer der besten Achter oder Zehner der Liga. Ein Florian Neuhaus ist noch verdammt jung, das ist ja auch Sagen wir mal so, die, die erste Breakthrough-Season, wo er die ganze Zeit spielt. Ich erinnere an sein ja, äh, Tor aus äh, keine Ahnung wie vielen Metern. Aber das ist auch ein ganz schönes Schlitzohr und technisch vor allen Dingen sehr stark, genau wie Jonas Hofmann. Dann hast du mit Zakaria auch noch jemanden, der geht dir die Meter, der gewinnt dir die Zweikämpfe, der geht auch nach vorne mit. Absolut wichtig fürs Team und seit dem Zacharia Restart nicht mehr, ist mehr dabei gewesen. Der ist einfach ja, gut, noch ver verletzt. Ist. Genau, verletzt <lacht> Man gewesen. Merkt es nicht und man merkt es nicht wirklich. Dann hast du nämlich einen Kramer, der auch noch absichern kann, spielt jetzt nicht die allergrößte Rolle und auch ein Benesch nicht, das hat er in der Hinrunde gespielt, aber auch der ist noch jung, da kann einiges kommen und ähm, das ist einfach ein sehr, das liest sich einfach sehr gut. Und ein Mann, von dem ich zwar nicht so viel halte, aber man darf es nicht vergessen, auch er hat einige Tore und Assists ist die Saison Patrick Hermann. Ein paar starkige Spiele gemacht, ist natürlich als gelernter Flügelspieler nicht mehr so gefragt im System Rose, aber wenn er gefragt ist, auch dann hat das ganz gut gemacht. Und selbst ein ja. Ibrahima Traoré kam jetzt am Ende noch mal ins Team und hat gut gespielt. Also das ist schon, ist schon wirklich wirklich gut, was sie machen. Und wie gesagt, Abwehr habe ich schon angesprochen bei Lainer, die Neuzugänge und die Innenverteidigung. Ginter LW, die ist einfach un stark. Und dann haben sie mit Jan Sommer auch noch einen der besten Toll der Liga. Das ist einfach ein verdammt guter Kader, die ein System erlernen und während des Erlernens auf Platz 4 kommen. Ich glaube, da kann in Zukunft noch einiges kommen. Ich bin sehr gespannt, was sie für Transfers tätigen werden, weil, wie gesagt, ich finde das Team schon relativ rund. Da ist viel Entwicklungspotenzial bei allen Spielern. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine Position vorstellen, auf der man jetzt unbedingt noch mal nachlegen müsste. Vielleicht in der Breite, das ist eine Sache. Aber sonst finde ich das schon ein ziemlich starkes Team. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass Sie es in die Champions League geschafft haben, denn ich kann mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie da kontinuierlich dran arbeiten und jetzt dann eben auch mit dem extra Geld nochmal wirklich auch auf lange Sicht was aufbauen können, denn mit Max Eberl haben Sie da ja auch einen super Sportdirektor. Er gibt ein sehr, sehr gutes Gesamtbild, Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, definitiv. Nur weil du gerade noch Transfers angesprochen hast, wird mir jetzt vielleicht spontan ähm, die Zakaria-Position einfallen, wo man schon mal, ich nenne es mal einen Ersatz hochziehen könnte, aufbauen, weil, wir sind, ich glaube, wir sind uns beide einig, der ist so stark. Mich würde es ehrlich gesagt schon wundern, wenn er über den Sommer hinaus bei Gladbach bleibt, um ehrlich zu sein.
0: Aber ah, ich kann mir vorstellen, dass er eine Saison noch bleibt, aber danach wird es auf jeden Fall schwierig, wenn da keine großen Verletzungen dazwischen kommen. Ist einfach weil, ein... Sehr, sehr guter Mittelfeldspieler. Ja, was der spielt. Du hast es schon erwähnt.
1: Der ist ja auch, der kann auch ohne Probleme in der Innenverteidigung spielen. Haben sie ja zum Beispiel damals gegen Bayern, glaube ich, gemacht. Ja. Und man hat gesehen, wie gut das funktioniert. Also, im
0: Hinspiel war es genau, ja. Ja. Sehr, sehr stark. Genau. Dann äh, noch ein Hinweis allgemein zur Bundesliga, die TV-Rechte wurden vergeben. Ab der Saison 2021 22 wird sich da ein bisschen was ändern äh, für euch als Zuschauer und zwar könnt ihr dann die Bundesliga, die Freitags- und die Sonntagsspiele alle bei The Zone sehen und alle Spiele, die unter der Woche stattfinden, heißt dienstags und, oder mittwochs und am Samstag seht ihr bei Sky. Es ändert sich also nicht so viel, weiterhin zwei Anbieter, ähm, dafür ist jetzt die Highlight-Verwertung unter anderem noch ähm, bei den öffentlich-rechtlichen, also potenziell noch etwas einfacher zugänglich und ähm, ja, das ist so das, was eigentlich erstmal wichtig ist, was das angeht. Und dann haben wir es, ähm, glaube ich, soweit, haben die, die Themen wieder gut, gut durchgekaut und werden uns in zwei Wochen wieder hören, wenn wir es vielleicht auch mal schaffen, den Rhythmus wirklich auf zwei Wochen einzuhalten. Das ist immer noch das ist immer noch so eine Schön Sache. Wär's. Schön wäre es. Wir, wir, wir hoffen da genauso sehr drauf wie ihr, glaubt es uns. Ja, und dann ähm, kann sehr ich dann. mich nur bei dir bedanken, Felix. Ähm, hat wieder große Freude gemacht und wir hören uns nächstes Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Jo, kann ich ihn zurückgeben. Servus.